0: au mois de février dernier, il y a une soixantaine de pédiantes préoccupées par la situation de la, de la prise de médicaments euh, reliée aux euh, au, au soins euh, entourant les, les, les jeunes donc euh, qui souffrent du TDAH. Il y a une sortie publique qui avait été faite pour dire qu'ils étaient préoccupés. Là, le Parti québécois avait proposé ce qu'on appelle un mandat d'initiative, donc de demander à la Commission de la santé et des services sociaux de se penché sur cette, euh, sur cette problématique-là. Ça a été long, mais finalement, on y est arrivé, les euh, travaux qui ont commencé euh, la semaine dernière. Et on va en discuter avec la docteure Valérie Labbé, qui est pédiatre à l'Hôtel Dieu de Lévis, qui va témoigner aujourd'hui même à la commission. Docteur Labbé, bonjour. Bonjour. J'ai envie qu'on fasse, euh, qu'on prenne un pas de recul ensemble. On a, on a déjà eu l'occasion de parler suite à, à la publication de, de, de certaines statistiques. Mais prenons un, un pas de, de recul, docteur Labbé, puis redéfinissons ce qu'est le TDAH. Tu la définition médicale. Vous, ce que vous, vous observez, ce que vous tentez de, de déceler chez un, un patient euh, qui, peut, euh, qui peut être atteint de ça. C'est
1: une excellente question. En fait, on, on se base beaucoup sur euh, la définition qui est donnée dans le DSM 5 alors qui est euh, le grand livre là, de, de, de diagnostic là, des euh, des psychiatres. Et c'est fait par euh, l'American Academy euh, de psychiatrie. Alors, ce sont euh, des experts là, finalement là, qui se rencontrent et selon euh, euh, les études, des, euh, des, des données probantes puis tout ça, ils vont établir là, euh, les les critères de diagnostic. Euh, la problématique qu'on a avec ça, c'est que ça se base sur des symptômes. Mm-hmm. Et ces symptômes-là peuvent être présents dans d'autres euh, problématiques que le TDAH pur. Alors, si on parle de l'inattention, il y en a plusieurs. Je veux peut-être pas toutes les repasser avec vous, mais euh, euh, bon, on oublie souvent ces choses euh, et, et distrait facilement, euh, euh, se, se laisse facilement distraire par diverses stimulants. Alors, plusieurs symptômes qui sont aussi un peu semblables et qui pourraient se retrouver dans d'autres euh, occasions que le TDAH. Prenons par exemple un enfant qui est anxieux euh, ou est-ce que ça se passe mal à la maison, qui a des troubles d'apprentissage. Euh, dans, dans tous ces cas-là, l'enfant peut présenter les mêmes symptômes qu'on pourrait retrouver dans un TDAH. Alors, comment faire un bon diagnostic? C'est là la difficulté. Euh, ce sont les écoles qui ont le mandat de fournir euh, finalement les psychologues scolaires pour qu'ils puissent évaluer les enfants selon des grilles standardisées ces grilles standardisées là ont été faites souvent chez d'autres populations que notre population au Québec ont été traduites et euh, renferment aussi des euh, une part de euh, comment je dirais ça? C'est, que, c'est un outil qui est important, mais si on prend juste cet outil-là, encore une fois, on peut euh, se tromper et identifier des faux TDAH, c'est-à-dire que euh, l'enfant peut ne pas côté TDAH sur les grilles standardisées, mais dans le fond, c'est peut-être, tu sais, comme si on questionne pas tout l'affectif, si on prend pas le temps de faire euh, bien le tour complet de de tout l'environnement de l'enfant,
0: il y a peut-être d'autres choses. Et et donc, ça, ce serait au cœur de de la problématique sur laquelle euh, on se penche, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a a trop de diagnostics, trop de de, de médications qui qui est donnée à ces enfants-là, parce que on vient euh, bâcler un peu le, le, le processus où on prend des raccourcis alors que, par exemple, quelqu'un qui, est, qui sera atteint de dyslexie, ben va être euh, va être mis dans la catégorie TDAH, des troubles pourrait, d'apprentissage, oui. où, c'est un peu si ça, ça qui se passe. ça n'a
1: pas ça. été évalué, oui, euh, de façon spécifique. Alors, quand on envoie les enfants qui ont reçu des diagnostics de TDAH, voir un neuropsychologue qui va faire une évaluation beaucoup plus poussée, les neuropsychologues nous disent que dans 90% du, du temps, euh, alors que l'enfant s'est présenté avec un diagnostic de TDAH, finalement, ça n'était pas un pur. Il y avait quelque chose d'autre, mmh. soit un trouble d'apprentissage, soit, comme vous l'avez mentionné euh, précédemment, une dyslexie, euh, d'autres, d'autres problématiques affectives aussi qui peuvent teinter euh, euh, finalement le, le, les résultats. Alors, c'est, euh, c'est assez préoccupant. Et puis, euh, ben évidemment, on manque de services euh, pour pouvoir évaluer correctement ces enfants-là euh, et Souvent, ils vont se tourner vers le médecin qui euh, est accessible, entre guillemets, gratuitement, mais par le service. C'est la solution public. facile, un peu. Un peu, oui. Et euh, nous, on, on va avoir, euh, c'est ça, des parents qui arrivent, qui sont à bout de souffle, des enfants qui fonctionnent plus bien à l'école et une demande euh, pour une médication. Et cette demande-là, peut souvent, peut venir aussi de l'école qui euh, va mentionner ah, oui. aux parents là, d'aller consulter là, pour une médication.
0: Est-ce que des fois c'est carrément euh, une condition sine qua non au maintien de l'élève dans un milieu scolaire de dire, si cet enfant-là n'est pas médicamenté, nous, on peut plus le garder avec nous. Donc, vous avez, donc vous avez cette pression-là de, oui. de prescrire pour euh, éviter un peu une problématique. Que
1: l'enfant retourner à l'école, ce n'est pas la majorité des cas, mais évidemment, on a ces problématiques-là. Il y a parfois des enfants qui nous arrivent et euh, les parents nous disent, écoutez, c- l'école veut absolument qu'ils soient médicamentés. Si vous le médicamentez pas, euh, il ne peut pas retourner à l'école. Mais ce n'est pas, ce n'est pas la majorité des cas. Euh, la majorité des cas, c'est quand même des enfants euh, qui peuvent être turbulents, inattentifs à l'école, euh, qui ont de la difficulté à, à des fois à bien se comporter aussi. Et là, on lève un, tout de suite un, un drapeau rouge et on dit, hum, ça ressemble beaucoup au TDAH parce que plusieurs euh, choses peuvent ressembler à un TDAH, y compris un enfant tout à fait normal. Ouais. Euh, qui a besoin de bouger, qui a besoin, euh, euh, qui a de la difficulté finalement à s'asseoir et rester concentré en classe.
0: Quand on dit que la situation, elle est elle est, elle est préoccupante, vous avez des, des statistiques, ça a vraiment évolué euh, en flèche? Au... Oui,
1: tout à fait. Il euh, y a des nouvelles statistiques qui ont été sorties justement pour... Euh, par l'INES dans le cadre de la commission parlementaire. Et puis, chez les 10-12 ans, au Québec, on est rendu avec des taux de médicalisation, ça veut dire de prise de psychostimulants, de l'ordre de 15 des jeunes chez les 10-12 ans. Alors qu'on devrait s'attendre à une prévalence plus autour de 5 Euh, C'est la prévalence attendue. Okay. Alors, on dépasse de beaucoup et nous, bien, on veut que la population le sache, on veut essayer de trouver des solutions pour aller de euh, en amont un peu de la problématique puis voir est-ce que c'est possible de faire euh, quelque chose là pour... Euh, pour la, euh, tous les enfants. Comme euh, tous les enfants passent par l'école, bien évidemment, on va penser... Euh, ce, ce, on voudrait qu'il y ait une association et un comité formé de pairs avec le ministère de l'Éducation, puis... Euh, le ministère de la Santé, on sait que l'exercice, c'est quelque chose qui ah oui. aide à tout le monde. D'autant plus chez nos enfants avec le, le TDAH. Alors, si on peut offrir un, encore plus d'activités physiques euh, à l'école, ça peut être une piste. Il y a des solutions aussi dites universelles. Parce que vous savez, maintenant, les enfants, plus de environ 30 des enfants nécessitent un plan d'intervention particulier pour eux. À l'école, c'est quand un énorme, 30 ben, c'est énorme, d'autant plus que si ça va pas mieux, ben au secondaire ça suit. Après ça, cégep et ceux qui se rendront à l'université, ils, dev- ils auront aussi un plan d'intervention alors euh, Ce qu'on se dit, c'est ce genre de plan d'intervention là. Il y en a que ça va être des coquilles pour mieux se concentrer. Ils vont porter des coquilles. Bon, ben peut-être que l'enfant n'a pas de diagnostic TDAH, mais peut-être que ça pourrait être des mesures qui pourraient être euh, euh, données et accessibles à tout le monde. Il pourrait y avoir certaines euh, je, je je dis ça comme exemple, mais bon, on veut qu'il y ait un comité pour qu'ils se, qu'il se penche sur oui. la problématique. Docteur Annick Vincent, euh, oh. on a proposé plein de, de solutions. Comment apprendre aux jeunes à bouger sans déranger les autres. Okay. Alors, on peut contracter les muscles. Par exemple, quand on est assis, les muscles de nos fesses, on peut bouger nos orteils. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être enseignées aux jeunes et montrées finalement à tout le monde pour euh, essayer de... Euh, finalement, tu sais, comme d'aider là, euh, euh, tous nos jeunes. Euh, aux... Mais puis d'essayer
0: d'éviter la médication C'est à fait. tout prix. C'est que la C'est médication fait. doit de- devenir, si on veut, le dernier rempart. C'est vrai. C'est de dire, bon, on a tout essayé, donc on va se rendre vers la médication plutôt que ce soit le premier réflexe.
1: Oui, vraiment. Alors on voudrait vraiment que euh, ça soit... Peut-être un notre 5 là, notre prévalence attendue du TDAH qui soit médicamenté, alors que là, on, on dépense là, grandement là, le, la prévalence attendue.
0: Parce que des fois, j'ai l'impression euh, de temps qu'il y a des gens qui vont dire Bon, mais tu sais, si la médication ça fait l'affaire, là, si ça fonctionne, tant mieux, mais. C'est assez rare qu'il y ait des médications qui ont aucun effet secondaire ou des effets pervers, si on veut, à long terme. Dans le cas des médications qui sont données pour le TDAH, c'est quoi ces effets-là qu'il peut y avoir à court ou à long terme? À
1: court terme, la plupart des enfants qui prennent des psychostimulants, les enfants et les adultes, on va avoir une diminution de l'appétit. Alors, une grande diminution de l'appétit à l'heure du dîner, ça, c'est vu euh, chez presque tous nos enfants. Ensuite de ça, on peut avoir de la difficulté avec le sommeil, s'endormir, euh, des maux de tête, des maux de ventre. Ça, c'est en période plus aiguë la perte d'appétit va demeurer pour la plupart des gens qui vont en prendre. Ensuite de ça, sur du plus long terme, on a des chiffres sur une diminution de la croissance. Alors, on peut avoir une diminution de la croissance ah, oui. de 1 à 2 cm euh, euh, par année, mais bon, ça, ça il semblerait que ça, ça tend à diminuer là avec le temps. À long terme, ce qu'on sait, c'est que bien que le psychostimulant ait un effet chez pratiquement tout le monde euh, au niveau de la concentration quand on le prend au début, ces effets semble diminuer à long terme, alors on a moins d'impact à long terme malgré que euh, la majorité des enfants chez qui on les a prescrits vont les garder pour plusieurs années.
0: OK. Avez-vous est-ce euh, espoir avec les, les travaux de la Commission? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté le politique de dire bien, on vraiment. va essayer de mettre en place des oui. moyens pour améliorer oui. la situation?
1: J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Roberge et le ministre Lionel Carman en fin oui. de semaine à un colloque international sur le cerveau et la psychologie. Et euh, oui. je leur ai parlé, les deux, et vraiment, ils ont une volonté euh, gouvernementale de, de, de s'unir l'éducation et... Euh, la santé pour la santé mentale des jeunes, c'est une de leurs priorités. Alors, euh, je ne pense pas que ça va faire des miracles, mais au moins, je suis contente de voir qu'il y a une, une volonté politique. Et maintenant, il faut aussi que toute la société se sente responsable de cette problématique-là et qu'on voit tous ensemble comment on peut faire pour euh, diminuer là, le euh, l'accès si euh, facile et tentant à la médication.
0: Bonne, bon passage à la commission euh, parlementaire donc ça se déroule aujourd'hui à la commission de la santé et des services sociaux le mandat d'initiative afin de se pencher sur euh, l'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants en lien avec euh, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité le TDAH, docteur Valérie Labbé pédiatre à l'hôtel Dieu de Lévis, merci d'être passé en studio Merci beaucoup, merci, au, revoir, au
1: revoir, bonne journée